0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und nach vielen Lagerfeuerfolgen in den letzten Wochen haben wir uns gedacht, heute geht's mal wieder ein wenig auf Tour. Wir reisen zwar immer noch im weitesten Sinne vor der Haustür, und zwar vor Christophs Haustür. Und heute geht es ganz, ganz spanisch zu. Und zwar fahren wir heute mit euch nach Valencia. Und Christoph, wie so häufig, möchtet ihr auch heute ganz landestypisch oder lokaltypisch begrüßen. Auf Valencianisch.
1: Bon dia, Christoph. Hola. Bon dia, bon dia, hola. Nicht verwechseln mit Katalan, das klingt ähnlich, gibt aber Ärger zwischen diesen beiden ja, Provinzen hier. Also Valencianisch, bon dia. Und es war ein besonderer Wunsch, wir haben jetzt öfter Post gekriegt. Es sagten sie immer, Jungs, bitte macht doch mal irgendwas aus der Sonne. Sie haben gefleht mehr oder weniger, die Hörer. Und natürlich liefern wir. Und ich habe eben mal geguckt hier, nämlich wenn ich eingegeben habe, Wetter Valencia, ne heute waren schön 23 Grad. Ach, herrlich. Wie warm kriegst du es mit deiner Zentralheizung zu Hause? Schaffst du 23 Grad? oder? Ist es oh, da so ist ich immer, wenn ich mich dann mit Panzertape gegenklebe
0: vielleicht und dann <lacht> noch ein paar warme Gedanken dazu. Oder, Christoph, ich habe noch aus den frühen 2000ern, ich war damals, bin ich so langsam als kleiner Steppke angefangen, mit 13, 14 Jahren dann mit dem, äh, mit dem Fußball hinfahren, und war dann bei 96 immer im Winter, hab da auf der Tribüne gesessen, da hatte ich immer so ein Kohletaschenwärmer. Also da hast du früher so, so ein oh. kleines Filzding, da hast du quasi ein Stück Kohle, von der Bundeswehr oder so irgendwie gewesen, äh, und hast du angezogen, an einer Seite und es ist es abgebrannt in diesem Ding und hat seine Tasche gewählt Mit dem würde ich, glaube ich, optimistische 23 Grad
1: dazu kriegen. Was ich eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, was? es ist warm in meiner Zähne. <lacht> Ja, also es ist deutlich wärmer als hier in Barcelona. Es liegt so 350 Kilometer südlich von Barcelona, wenn ihr mal auf die Karte guckt. Und ist auch gleich irgendwie so eine, so eine Kanaren-Alternative, was ich jetzt immer wieder höre von irgendwelchen Leuten. Ja, wir fliegen auf die Kanaren, wollen da unseren Winter oder den Frühling verbringen. Schaut auch mal Valencia, ganzjährig übrigens Top-Wetter. Seht ihr auch daran, dass jetzt, wir nehmen auf, Mitte Dezember 2020 ist echt noch 23 Grad und die Sonne, die brennt da unten. Also auch noch, das ist schon... Nochmal so ein kleiner Punkt, wo ich sagen würde, Kanarenalternative auch Valencia. Ja, man fliegt
0: deutlich kürzer und wie du es gerade natürlich richtig sagst, Christoph, man kann die gute Heizdecke, die man sich vorher hat, auf Helgoland andrehen lassen, man kann sie zu Hause lassen. Ja, man braucht sie in Valencia nicht. Auch jetzt noch und äh, ich weiß gar nicht, kannst du das, aber das, 23 Grad ist jetzt auch nicht normal. Also das mal ein bisschen ein zu Norden
1: oder? oder ein zu Süden in dem Fall. Ja, kurz vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten 23 Grad. Das schmeckt der Glühwein, der Glühwein musste kalt trinken, den alten Sangria ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Das, 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 das tut fast ein bisschen weh, aber naja. Du hast deinen Kohleofen, du hast deine Heizdecke, fällt mir ein guter Punkt noch ein, Valencia will mal eine Stadt ganz ohne Emission werden. Die haben sich bis 2025 das Ziel gesetzt, wirklich die, die erste kohlendioxidneutrale Stadt der Welt zu werden. Ist glaube ich so ein Ziel, da ja, träumen viele Städte von. Die machen da auch schon, das merkt man jetzt schon, viele, viele Sachen. Es gibt ja einen großen Fußgängerbereich in der Innenstadt. Da haben sie die Autos rausgeschmissen tatsächlich. Es gibt neue Fahrradwege, die nicht so wie in Berlin einfach wieder gestrichen werden, Autos in der Stadt dürfen nur 30 km/h fahren. Die sind also tatsächlich auf einem guten Weg, das alles ein bisschen schöner zu machen. Plus tolle Parks, da kommen wir ja noch zu. Aber eben diese erste Stadt ohne Emission will Valencia werden. Tja, Autos dürfen nur noch 30 km/h fahren. Da habe ich im Verlauf dieses,
0: dieses Podcast für dich noch eine andere Geschichte. Das habe ich anders erlebt an einer kleinen Stelle. Aber durchaus, äh, ja, als ein Vorbild, äh, wie Valencia sich dort in den Bereichen aufstellt. Und da muss man ja mal sagen, dass Spanien insgesamt da schon relativ rigoros vorgeht. Ich kenne das noch von der einen oder anderen Reise nach Madrid. Auch da ist es ja so, dass an manchen Tagen gar keine Autos in die Stadt dürfen und jetzt nicht nur wegen irgendwie zu hohen Belastungen von Feinstaub oder so, wie das in Deutschland manchmal ist, sondern einfach, es gibt Tage, da dürfen keine Autos in die Stadt. Dann macht man einfach zu und da müssen die Leute alle mit Bus und Bahn kommen und auch da ist mir noch nicht berichtet worden, dass da irgendjemand
1: irgendwas verloren hat. Also es ist, alles funktioniert, oder? Also und du bringst gerade schon dieses, dieses Dreieckspiel hier ein wenig in diesen Podcast. Wir haben gesagt, Barcelona, Madrid, Valencia. Ja, das ist so dieses, dieses etwas unscheinbare, unspektakuläre, was man so aus den Nachrichten, aus den Schlagzeilen gar nicht kennt. Ich würde mal behaupten, Valencia ist vielleicht so eine der, der unterschätztesten Städte in ganz Spanien. Ich kann das glaube ich beurteilen, ich lebe jetzt schon viele Jahre hier in Spanien, habe im Sommer ja die große Spanien-Tour gemacht, habe ich ja schon mal hier im Podcast erzählt und Valencia immer so wirklich eine der, der Top-Städte, wird oft verglichen mit Barcelona, auch so vom Stil her. Wir müssen mal gucken, das muss ich dir jetzt intern sagen, was, was hier nachher besser ist, ob Barcelona besser ist oder Valencia. Ich fürchte, ich kriege nachher richtig Ärger oder Barcelona Einreiseverbot, wenn rauskommt, dass ich Valencia fast ein bisschen geiler finde zum
0: Urlaub, aber da streichen wir raus. Hier wird nichts gestrichen oder
1: geschnitten, Christopher. Da musst du damit
0: durch. Da musst du nach Hause kommen. Dann wirst du da erstmal schön von so einem, von so einem Torero durchs Dorf gejagt, da bei dir in Barceloneta. Aber ich kann das, ich kann das nur vollstens äh, dem Fu zustimmen. Ähm, ich bin ja auch schon das eine oder andere Mal da gewesen und ich erinnere mich immer gerne zum Beispiel an unser Auswärtsspiel. Da mit dem Fußball waren wir da. Hannover 96 hat ganz, ganz äh, damals zwölf oder elf muss das gewesen sein. In Levante gespielt aber wir auch in Valencia. Und äh, ja, ich habe immer noch äh, ganz, ganz äh, tolle Erinnerungen an die Stadt, auch wegen des Wetters. Und äh, ja, es ist halt eine ganz, ganz spannende Mischung, äh, sowohl aus historischen Sehenswürdigkeiten, modernen Wahrzeichen, aber auch gastronomischen Genüssen. Und dazu kommt noch ganz, ganz viel Natur und natürlich auch Strand. Das ist Schon eine ganze Menge und es ist nicht ganz so überlaufen, Christoph, wie bei dir in Barcelona. Also ich sag mal so, den den großen Rambler-Hürdenlauf, den, den, Rambler, äh, äh, den, den musst du dann nicht machen.
1: Das gibt schon mal den, den ersten 1-0 für Valencia, ist gerade gefallen hier, noch bevor es richtig losging. Lass uns aber mal gucken, wie man hinkommt. Also wenn ihr überlegt, ja, das das klingt schon mal gar nicht schlecht, was die beiden Jungs in den ersten fünf Minuten erzählen, Transport vor Ort. Also, wie gesagt, Barcelona, man kann Valencia super als, als Erweiterung machen. Wenn ihr in Barcelona ein Wochenende seid, fahrt noch nochmal runter mit dem Zug. Das sind so 2,50 ungefähr, fahrt ihr da direkt durch. Von Madrid ebenfalls als Verlängerung, wenn ihr ein bisschen Strand haben wollt. Ich glaube, das ist so anderthalb Stunden mit dem Zug. Kleiner Tipp, wenn ihr hier von Barcelona, von mir aus äh, nach Valencia fahrt im Zug, in Fahrtrichtung hin, links sitzen und zurück nach Barcelona in Fahrtrichtung rechts. Warum? Der Zug fährt perfekt öfter mal am Meer lang können ihr mal schön die zwei Stunden am Fenster gucken, ne?
0: Ja, Christoph, wenn man das einfach sagen wollte, sitzt am besten immer auf der Ostseite des Zuges. Ja, da könnte man das in kurzen Form machen, aber ja, links und rechts kann man auch Himmelsrichtung mit beschreiben, Christoph.
1: Sehr, sehr gut. Gibt, gibt aber keinen Pfeil, so wie in Mekka, da wo die, wo die Ostseite ist, das weiß, das weiß man nicht
0: immer. Also, ne, gut. Ja, das ist, äh, ja. Da muss man vielleicht mal seinen iPhone-Kompass anmachen oder von einem anderen Mobilgerät, das euch dann entsprechend in der Tasche
1: zur Seite steht. Kleiner Hinweis noch von mir aus, wenn ihr mit dem Zug fahrt, Achtung, Achtung, es gibt in Valencia gibt's zwei Bahnhöfe, einmal der in Valencia Nord und dann noch einen kleinen anderen, der die Fernzüge nach Madrid und Barcelona bedient. Achtet da mal drauf, es soll Personen geben, die am falschen Bahnhof standen und sich gewundert haben, dass ihr Zug nicht auf der Anzeigetafel war. Ich wollte euch nur gesagt haben, schöne Grüße an dieser Stelle.
0: Soll alles schon passiert sein. Du sagst es, es gibt zwei Stück, die liegen aber auch eng beieinander. Das sind glaube ich so 15, 15 Minuten von einem zum anderen. Also passt bei der Buchung auf, von welchem ihr abfahrt. Wenn ihr natürlich von dort abfahrt und ihr seid, nehmt euch genau 14 Minuten Zeit vorm Zug und ihr seid am falschen Bahnhof dann kann es sein, dass ihr laufen müsst und von daher guckt da nochmal genau hin. Aber ich habe mir auch sagen lassen, Christoph, 2035, also wenn ihr diese Folge jetzt 2035 hört, schöne Grüße in die Zukunft, war super hier, hier heute, also gerade so in diesen Lockdown-Zeiten, war ganz klasse, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, 2035. Nee, aber 2035 soll tatsächlich ein, äh, ein neuer Bahnhof fertig sein und dann kann das nicht mehr passieren. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Der sollte, schon, der sollte schon viel früher fertig sein, aber ja 2035 ist vielleicht realistisch, aber auch schöne Grüße von BER an dieser Stelle. Wir dürfen nicht so laut lästern hier in die das ist ja, Oder
0: von Stuttgart 41. Nee, 21. Äh, Stuttgart 41. Stuttgart 35. Stuttgart 35, genau.
1: <lacht> Wir hatten es gerade schon gesagt, BER fällt mir gut ein. Ähm, Flug, das wird wahrscheinlich für euch wichtig sein, denn wenn ihr direkt nach Valencia kommt, früher, früher, so vor na, 5, 6, 7, 8 Jahren war das noch deutlich schwieriger von Barcelona direkt nach Valencia zu kommen. Ich weiß das ziemlich genau, denn ein guter Kumpel von uns beiden. Ja, der hatte seine Freundin mal während des erasmus semester an die, ja, an die Stadt verloren. Die hat da ihr Auslandssemester gemacht. Und äh, ja, der musste, glaube ich, immer über Paris fliegen, umsteigen. Das Gute ist es ist jetzt nicht mehr so aufwendig, es gibt jetzt viele Billigflieger. Ne? Ja, das
0: Gute ist an Paris am Flughafen, da hat man auch immer seine Schritte voll, wenn man da umsteigen
1: muss. Da ist
0: die Apple Watch sehr gnädig für, die, für den Schrittzähler, das ist immer relativ groß. Ja, geht heute ganz, ganz viel einfacher, Christopher. vielleicht noch ein ganz kleiner Einschmiss. Man kann natürlich, und wir hatten es ja, glaube ich, im Lagerfeuer letzte Woche erwähnt, man kann natürlich jetzt bald, wenn diese Nachtzüge ähm, wieder eingesetzt werden, unter anderem auch nach Barcelona, wenn man das machen ja. möchte, Nachtzug aus Deutschland nach Barcelona und dann die eben erwähnten Züge von Barcelona nach Valencia nehmen, dann schafft man das sogar mit einem ziemlich sauberen CO2-Fußabdruck natürlich. Und äh, wir sagen es immer wieder, so eine Nachtzugfahrt, die kann schon mal sehr, sehr toll sein. Nehmt euch da das ein oder andere Fläschchen gutes Bier mit oder guten Wein mit und äh, dann alle hopp und hofft, dass ihr gute gute Zuchtnachbarn habt. Das spielt natürlich auch mal eine Rolle.
1: Solange es diesen Nachtzug noch nicht gibt. Ich habe vorhin mal geguckt, man kommt von Frankfurt, München mit Freunden, von der Lufthansa kommt man runter. Düsseldorf geht Stuttgart von dir aus, oben aus Hamburg mit Eurowings, Berlin logischerweise. Alles kein Problem, Weze. Also ihr müsst mal schauen, sobald hier alles wieder aufgeht, kommt man relativ gut äh, nach Valencia an den Flughafen. Flughafen perfekt auch mit der Metro angebunden, also alles kein Problem. Ich habe noch einen Bus. Ich bin mit dem Bus von Barcelona runtergefahren. Das war eher naja, ein bisschen nervig, aber zu den Las Fayas, zu den großen Party kommen wir gleich noch zu. Äh, dachten wir mal, ich glaube, ich war gerade zwei Wochen in Barcelona mit dem Bus runtergefahren. Jeder, der mal nach Lloret gefahren ist mit dem Bus, weiß. Äh, das ist super.
0: Ich bin, ich, bin, ich bin da ja, meine Abifahrt war das. Ich bin diese 26 Stunden äh, mit dem Bus Holzminden, Lorette Mar. War super. Also wirklich, war war, war richtig toll. Das, das war vor allem die Rückfahrt. Die Rückfahrt so nach nach zehn Tagen, Lorette mal abgefahren. Also da diese 27 Stunden, das ist wirklich, oh, war das schön. Da denke ich immer, immer gerne wieder dran zurück. Das war wirklich, und allen ging's gut, alle waren total ausgeruht nach einer Woche Urlaub, braun gebrannt und dann schön ganz entspannt, so wie in der Liege sitzen. Nee, nicht. Also das war, oh Gott, oh Gott. Ei, ei, so war
1: das bei mir nach den Last nach der großen Stadtparty. Da
0: Aber darum soll es ja nicht gehen vor Ort, Christoph, noch ein kleiner Tipp. Und äh, da bist du ja normalerweise als Klappradbeauftragter des Podcasts immer vorne <lacht> mit dabei. Natürlich das Fahrrad. Man kann dort auch Fahrräder leihen und äh, dann einfach mit, mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Stadt fahren. Wer jetzt sagt, er möchte nicht unbedingt mit dem E-Scooter fahren oder mit dem Roller und sich ein bisschen bewegen, der nimmt dann eben... Ein Fahrrad, muss ich das Klapprad nicht mitnehmen, man kann die dort auch wunderbar leihen.
1: Ich sage ja immer besser Klapprad als Klappspaten, aber das müssen wir mal unter uns diskutieren möglicherweise. Also alles kein Problem. Klar, könnte ich könnte euch diese E-Scooter, die hat man glaube ich, in der rom schon mal gesagt von E-Culture, könnt ihr da ein bisschen die längeren Strecken, wenn ihr mal zum Strand wollt oder in die Lagune, könnt ihr mitmachen. Ansonsten zu Fuß, wir es eben gesagt, neue Fußgängerzonen, Autos werden rausgeschmissen. Also an dieser Stelle, ich wollte die Formel 1 Strecke, wollte ich die natürlich eigentlich reinschmuggeln, das darf ich wahrscheinlich nicht. Es gab nämlich früher... Weißt du es noch, dass es da mal eine formel Strecke gibt? Man sieht jetzt immer noch ein bisschen was auf dem Boden. Hier diese diese Curve, wie heißt die auf Deutsch? Und die Sponsoren. Da kann man teilweise jetzt, äh, noch dran lang gehen und dran lang fahren. Nur in weniger Geschwindigkeit wahrscheinlich. Ja, und ich
0: hatte ja vorhin erwähnt, Tempo 30 in der Innenstadt. Das habe ich noch anders in der Erinnerung. Und zwar habe ich irgendwie Tempo 130 in der Innenstadt in der Erinnerung. Äh, als wir bei besagtem Fußballspiel damals waren, ähm, hat es nämlich äh, den Fall gegeben, wir wollten ans Meer runterfahren, haben uns dann ein Taxi genommen zu viert. Und dem Taxi hat er gesagt, Mensch, fahr uns doch mal runter ans Meer, da gibt es so wunderschöne Delfinskulpturen und so weiter, schön ein bisschen äh, ans Wasser, das war auch im Winter übrigens, das war auch im Dezember, da hat man nicht ganz 22 Grad, aber er hat uns dann äh, gesagt, Mensch, ich zeige euch noch die Formel 1 Strecke hier in der Stadt und ist dann schön mit 130 da durch die Innenstadt geballert, also apropos, du hast das Klappspaten gerade gesagt, also das war, der fand das deutlich cooler als wir damals, das war war nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie ein äh, ehemaliger deutscher Bundeskanzler gesagt hätte, also, äh, ja, kann man alles noch sehen und erleben, aber ich glaube, gibt es gibt's das Rennen in Valencia noch, Christoph? Du
1: als Alter? Nee, das wurde abgesagt. Zweit, Ende 2000er, was weiß ich, ja. Ende Zweiter Weltkrieg, gesagt. da haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Das ist, aber mach doch mal gleich weiter, wo wir das ist perfekte Übergang zum Thema Sicherheit, das machst du doch immer so gerne, da kann ich mich jetzt zurücklehnen hier
0: und höre einfach mal zu. Ja, wir hatten ja gerade schon Barcelona, also wer Barcelona schafft, der schafft Valencia auf jeden Fall auch, das ist dann äh, ein, ein kleiner Hort der, der Sicherheit ähm, im Verhältnis zu den Las Ramblas, allerdings äh, natürlich, wie so häufig, egal. Egal, wo ihr in, in Großstädten seid in Europa, passt ein bisschen auf am Strand, ähm, passt am Abend ein bisschen auf, wenn viel Gedränge ist in den Markthallen oder in den, in den Einkaufsstraßen. Und ja, Taschendiebe gibt es natürlich überall, aber ansonsten, wie gesagt, das ist äh, alles relativ harmlos in der Regel. Man weiß nie, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber da könnt ihr relativ gut mit den normalen Sicherheitsmaßnahmen Popmoni nicht in der Hintertasche, vielleicht in der vorderen Tasche oder mit der Karte bezahlen.
1: Dann seid ihr da ganz weit vorne. Taschendiebe sind in Barcelona deutlich besser, würde ich mal sagen. Ist das 1 zu eins für Barcelona gerade gefallen, Punkt für die Taschendiebe? Ja, der, Taschendiebe, der Taschendieb der es raus in Barcelona, ich glaube, ja. <lacht> <lacht>
0: Man wird einfach besser beklaut. <lacht> 1 zu 1, noch kurz vor der Halbzeit.
1: <lacht> Nächstes welt thema ist ja immer kulinarisch und ich habe auch wirklich ein bisschen Hunger gerade. Valencia, an was denkt man als erstes? Logisch, Paella. Also die Paella soll oder ist tatsächlich anscheinend irgendwo in einem kleinen Dorf vor Valencia erfunden worden. Ist eine Wissenschaft für sich. Wir müssen mal gucken, dass wir hier nicht auf ganz dünnes Eis geraten. Denn da gibt es oft mal Ärger. Welche Reissorte muss man nehmen? Welches Wasser? Was kommt rein? Ich habe hier mal ein paar Tipps mit zusammengeschrieben, damit ihr jetzt paar eher fachleute werdet. Also Punkt 1, sagt man eigentlich so hier in Spanien, ist ein Mittagsgericht. Das ist sehr ja, sehr füllig, sehr sehr viel. Es ist es nicht abends. So wie, so wie Weißbier in Bayern. Quasi. Sagen wir Weißbier, ja. Also <lacht> Mittags. Genau. Punkt 2, diese valencianische Paella, wenn ihr irgendwo seht, da sind Meeresfrüchte oder Fisch drin, n -n -n, das ist keine valencianische Paella, das ist wahrscheinlich äh, Paella Turista oder, oder Arroz con Cosas, also Reis mit irgendwas drin. Daran erkennt ihr das nämlich auch, dass äh, kein Fisch und keine Meeresfrüchte in der echten valencianischen Paella sind. Die kriegen da einen Schock, glaube ich, in Valencia, Valencia. Tja, und das kommt Christa natürlich entgegen als, als, als Fischverweigerer. Die authentische
0: Paella enthält allerdings in der Tat, und da ist Christa voll dabei, äh, süße kleine Kaninchen, Hähnchen. <lacht> <lacht> Nein, das Kaninchen ist gar nicht wirklich drin. Kaninchen, Hähnchen, äh, ja, Gemüse halt, ja. Ebenso die nicht, die eben von dir genannten Meeresfrüchte fehlen auch. Und, äh, ganz kurz, der, der kleine Trigger ist, ähm, dass, der, dass der Reis tatsächlich auch aus der Gegend rund um Valencia kommt. Stimmt, ja, das, ja.
1: das, ja. Das ist auch nochmal, mal äh, wichtig zu erwähnen. Ah, das ist Bombay. Also das ist ein ganz, äh, ganz bestimmter Reis, der, der suppt nicht so. Könnt ihr euch mal auf der Markthalle auch, wenn ihr dann da seid, kommen wir gleich noch zu erklären lassen. Ansonsten, jedes Jahr, 20. September, ist der, der Weltpaella-Tag, wird in Valencia gefeiert. Wenn das so nur nochmal Geburtstag? Ist das nicht auch so in dem Dreh irgendwie? Kann das, liegt das zusammen irgendwie? Ich weiß es nicht. Ja, ja, Monat vorher. Ich
0: bin der letzte Löwe quasi. Ähm, aber Aros Bomba, das ein schöner Spitzname für mich. Ich
1: gehe so mit zwölf beim Fußball. So Aros Bomba! Schießt! Der valencianische Wunderstürmer. 2-1 für Valencia jetzt hier. <lacht> Tiere, die es geschafft haben. Ja. <lacht> Stürmer, die es geschafft haben. Ja,
0: Weltpaella tag du sagst es. Ja, 20. September ist ein bisschen nach meinem Geburtstag in der Tat. Aber auch sonst, ähm, neben der Paella, wenn es nicht die Paella sein soll, warum auch immer, es gibt super Restaurants äh, in Valencia und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen und ihr könnt wirklich alles von, einem netten, von einer netten Cafeteria bis wirklich hin zum 5 Sterne Michelin Restaurant dort euch zugute geben und äh, ja, also ich habe selten so gut gegessen, auch wenn in Spanien natürlich überall das Essen eine andere Hausnummer nochmal ist als bei uns zu Hause, aber selten so gut gegessen wie in Valencia. Das war wirklich ganz, ganz klasse. Und wie erwähnt, wirklich in allen Preisklassen von Tapas bis Open End, bis
1: zum Pulpo. drin. Ich habe hier noch eine kleine Sache, die will ich mal reinschmuggeln, mal schauen, ob du da mitmachst. Und zwar Orangen. Wenn ihr durch Valencia lauft, werdet ihr wirklich an, an jeder Ecke Orangenbäume sehen. Und ich sage wirklich an jeder Ecke, also vom Rathaus am Strand. Wirklich überall Orangenbäume. Weißt du, warum die da stehen?
0: Ich weiß, warum sie nicht da stehen und ich kann dir sagen, dass der der, der junge Adrian bei seiner ersten Reisen dort das mal für Limetten für gehalten hat, es waren aber noch grüne, orangen und möglicherweise sind die Dinger sind die Dinger tatsächlich in, in etwas gelandet, was ich dann für einen Havana glocola gehalten habe. Ich sag mal so, Kata Exponentiale,
1: sagt der Italiener. <lacht> nee, 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 nee. Du versuchst hier rauszureden. Nee, man kann sie nicht essen, sind wirklich bitter tatsächlich. Ja, Aber die wurden, die wurden einmal dahingestellt fürs Aussehen und für die gute Luft in der Stadt. Ist so ein bisschen wie, wie bei uns hier im Podcast. Eh? Einer fürs Aussehen, für die gute Luft hier, das ist auch hier unsere Beschreibung so wenig, oder? Ja. Wir sind quasi die Orangenbäume unter den Reisepodcastern hier. So
0: ist das. Und du hast die Orangenhaut unter den Podcastern. Dann mal so.
1: <lacht> das äh, wollten wir jetzt nicht verraten. Was mir eben noch sah, einfällt mit, mit Kater, Exponentiale und Orangen. Was man aus diesen Orangen noch machen kann? Weißt du es noch aus Valencia? Fanta, Orangenhaut. Nee, 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 nee. <lacht> Keine Ahnung. Agua de Valencia. Ah. Ist das Parfüm? Nee, das ist doch dieser kleine Cocktail. Das sieht aus wie, das ist äh, Sekt mit äh, Orangensaft, Wodka, Gin. Da ist alles drin nochmal zu dem Thema Kater äh, eben. Und ja, an der Stelle möchte ich mich auch
0: den Partner der heutigen Folge vorstellen. Es ist die Firma, die Firma äh, <lacht> Nein. <lacht> Aspirin, ATC, ja gut, alle präsentieren diesen diesen Mix. Wir, ich habe den tatsächlich schon mal getrunken, der ist echt lecker. Der ist zwar der, da wirst du nicht so drauf stehen, glaube ich, Christoph, wie auf deinen äh, Aperol spritz den du dir ja mittlerweile <lacht> in jeder freien Minute irgendwo in der Küche zusammenschiebst,
1: aber ähm, sehr, sehr lecker. Also Agua de Valencia hat nicht viel mit Wasser zu tun. Wenn er noch fahren müsst, trink dir dieses Wasser bitte nicht. Aber ansonsten ist das so, dass. Ja, das Trendgetränk da gibt es an jeder Ecke. Agua de Valencia. Und ansonsten, ja, wir können eine Tapastour machen. Logischerweise gibt es da verschiedene. Wir verlinken euch noch ein paar Tipps, wo ihr hingehen könnt. Weinprobe, es gibt viele Weine aus Valencia, ist noch noch unbekannt. Was mich in diesem äh, Fall aber gleich zu unserer ersten Sehenswürdigkeit äh, bringt, denn die Zeit rennt schon wieder hier. Lass uns aber mit der Markthalle anfangen. Die Mercado Central ist die, die bekannteste, vielleicht die größte. Gibt noch ein paar mal andere, den Mercado Colón oder den Rosafa, das ist gerade so für für Foodies unter euch, ist das wirklich interessant, denn da ist echt frisch was los. Ne?
0: Genau und sieht von außen aus ein Stück weit wie eine kleine Kirche, also wie eine große Kirche besser gesagt, Aber man hat so fast ein bisschen ein, eine äh, göttliche An Anmutung, wenn man reingeht und drinnen gibt es dann auch wirklich göttliches Gedrängel und göttliches Essen, also es ist halt immer so voll, wie es halt in diesen Mercados äh, ist und ja, es ist es aber einfach super. Also wer wirklich Essen ausprobieren möchte, sich das angucken möchte und auch ein Stück weit lernen möchte, was man so lokal kauft, was für Früchte es gibt, einfach mal rein. Natürlich immer im Vorteil, wer noch ein bisschen Spanisch spricht und sich da die eine oder andere Frucht, die man von uns zu Hause gar nicht kennt, auch nochmal erklären lässt. Also es ist für mich immer eine der 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 Must-Go-Places äh, Must ähm, in, in sämtlichen südeuropäischen Ländern, diese Markthallen. Also ob es in Portugal ist, ob es in Spanien ist, wie jetzt hier. Man kann wahnsinnig viel sehen,
1: riechen, schmecken, hören, lernen und trinken. Und ich muss jetzt mal wieder ein bisschen leiser sprechen. Ich persönlich finde es sogar schöner, also vom, vom Stil her, als die Boqueria hier in Barcelona, ist jetzt eigentlich das 3 zu 1 für Valencia gerade gefallen. Müssen wir mal gucken. Das, das müssen wir irgendwie so unter uns behalten. Nicht, dass ich das gesagt habe, aber das kriegen wir schon irgendwie hin wahrscheinlich. Wenn du das Fenster offen hast, dann, dann kannst du draußen gleich sehen, wie sie den Galgen aufbauen. Ja, ich glaube, ja. Ich habe noch einen Tipp in, der, in dieser Markthalle. Es gibt in der Stadt Valencia das Abitual. Das ist ein ganz berühmtes, teures Restaurant, eigentlich nicht so unter Ding. Aber wenn ihr ein bisschen so wie wir auf Geld sparen aus seid, geht ihr in der, in der Markthalle, in dem Mercado Central, geht ihr mal in die Central Bar. Da gibt es frische Tapas, frisch gezapftes. Könnt ihr für einen kleinen Taler noch nach dem, nach dem Einkaufen da was essen und noch ein Tipp, danach trinkt ihr einfach eine Orchata. Orchata, das wird euch mal bei Günther Jauch bei der, na was wird das sein, 64.000 Euro Frage helfen. Orchata ist Erdmandelmilch. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber damit habt ihr einen runden Morgen schon mal gemacht, einfach in dieser Markthalle oder in den Markthallen. In der Tat richtig und wenn ihr schon mal dort seid, dann könnt
0: ihr euch direkt nebenan noch ein Weltkulturerbe anschauen. Und das ist gerade architektonisch nochmal eine Nummer herausragender. Und zwar ist das die, die Seidenbörse. Da hat man früher Stoffe gehandelt. Und äh, ja, da könnt ihr euch natürlich nochmal. Einiges angucken. Und, äh, Christoph, ich sag mal, versaute Symbole an den Wasserspeiern. Klingelt's da was?
1: Das hast du wieder, das, das hast du wieder gemerkt, ne? Also, es ist eine, eine, wirklich ein tolles Gebäude. Könnt das von außen lohnt es sich schon? Von innen könnt ihr, äh, reinkosten, ein bisschen Eintritt. Wir haben nur einen Tipp gleich. Aber diese versauten Symbole, die schaut ihr euch mal an. Müsst ihr mal vorher ein wenig googeln, was das zu bedeuten hat. Oben die Wasserspeier und so kleine Figuren in den Wänden noch. Aber das war wieder klar, dass du da, diese, diese Dinger, ja, gemerkt hast, aber was ich mich Ja, gut, das eigentlich ist acht noch.
0: Jahre her. In dem Alter, da konnte ich nicht lange nicht schlafen, nachdem ich das nachdem ich mir das angeguckt hatte. Alter, Junge, Junge. Naja, ich komme vom Dorf, Christoph, wie du vielleicht weiß, Bei uns ist das, das alles ein bisschen
1: später gewesen. Was ihr machen könnt, um ein wenig Geld zu sparen. Wir sind ja hier ein bisschen in Geldspartipps. Gebt euch diese Seidenbörse einfach mal an einem Sonntag. Und wir haben einen, einen Dreisprung hier entwickelt. Und zwar fangt ihr an, ihr geht auf den Flohmarkt, der um diese Seidenbörse herum jeden Sonntag ist. Könnt ihr mal gucken. Schallplatten, Adrian mit der Briefmarken, leidenschaftlich. Da ist immer was, was zu finden für ihn. Danach geht er rein in die Börse. So ein Quatsch, Mann. Das ist so ein Quatsch. Das sagt der Knopfsammler, Christoph Streicher. Der, der große Knopfsammler. Geht er rein, denn dann ist der Eintritt frei. Und wenn er dann wieder rauskommt, so nach einer halben Stunde, Stunde, trinkt er schön Wermut oder ein Agua de Valencia in einer der, der Bars nebenan. Optional könnt ihr dann auch noch Fußball gucken. Dann ist es wirklich der perfekte Sonntag und relativ günstig sogar. Genau. Und wenn Christoph da rauskommt, also wer, wer da draußen, wer Christoph gerne mal
0: nur in Seide gehüllt sehen will, der kann jetzt auf OnlyFans gehen. Was <lacht> sieht dann? Für 1,50 Mark 50 Christoph nur in Seide wie Gott, wie Gott die Seidenstraße <lacht>
1: ihn schufen. Wir sollen noch den ersten Irren, der das denn. Ja, ähm, was ich sagte gerade, Fußball gucken, können wir vielleicht auch nochmal anmerken, du hast es vorhin schon mal angemerkt, äh, wir waren zum äh, Levante-Spiel mit 96 da, aber auch sonst, äh, wer Fußball begeistert ist, ist natürlich eine geile Stadt, ein geiles Stadion, ich habe mein erstes Klassiko, äh, also mein erstes Spiel von Barcelona gegen Real Madrid, habe ich da mal im Pokalfinale gesehen und war mal unter der Woche mit einem Zug, mit so einem Fanzug hingefahren, Barcelona hat verloren, ich musste dann nachts noch zurück, nächsten Morgen wieder auf Arbeit große Highlights in diesem äh, mestaya stadion in Valencia und das äh, Levante-Stadion ist natürlich auch hübsch für alle Fußballromantiker noch der, der absolute Tipp, einfach mal Fußball zu gucken. Dann. Ja, Christoph, du
0: sagst, das ist Fußball ist eine ganz, ganz fußballbegeisterte Stadt. Die sollten bei Levante im Stadion keine, keine Sonnenblumenkerne an die Gästefans verkaufen. Weil? Also es war ein, ein UEFA-Pokalspiel, wie du dich noch erinnerst und äh, da gab es Sonnenblumenkern als einziges Essen. Also man muss nach so einem Spiel in der Euroleague oder auch in der Champions League, glaube ich, ist es so, nach dem Spiel immer 45 Minuten noch im Stadion bleiben aus Sicherheitsgründen und darf dann erst Raus. Und es gab nichts anderes zu essen als Sonnenblumenkerne. Und wenn so zweieinhalbtausend Leute einfach mal Sonnenblumenkerne essen auf einer kleinen Tribüne, ja, dann musst du hinterher vielleicht mehr mitbringen als nur ein Besen, um, da, um das
1: wieder aufzukehren. Da habe ich noch ein Foto von. das gucke ich mal, ob ich das noch finde. Sehr gut. Also Fußballkathedralen, Top-Überleitung auch zur richtigen Kathedrale. Die ist nämlich mitten in der Stadt. Ja, so der zentrale Platz und irgendwie auch so das, das Highlight oder von dem von dem alles ausgeht, ist die, die Kathedrale da. Ne? Ja, wenn ihr reinkommt, linke Tür auf, könnt ihr auf den Turm hochklettern. Beste Aussicht
0: übrigens von der Kathedrale für den Sonnenuntergang. Kleiner Hinweis für unsere Insta-Boyfriends. Also wenn mal so schöne Sonnenuntergangsfotos gemacht werden sollen, ihr wisst, in die Sonne fotografieren, gibt immer Ärger hinterher beim Betrachten der Fotos. <lacht> Mit aber, <eurer> Freundin. <lacht> ja, da ist dann ein bisschen kleiner grüner Punkt auf der Kamera, aber da kann man gute Fotos machen. Und rechte Tür, drinnen Christoph, da liegt, sagt man, sicher ja,
1: der heilige Gral und der steht da in einer Vitrine. Der echte, natürlich, raustrinken könnt ihr nicht, der ist äh, ja, hinter Glas irgendwo, kostet ein bisschen Eintritt, müsst ihr selber wissen, ob euch mal diesen diesen heiligen Gral vom letzten Abend mal angucken wollt, ja, weiß nicht, ne, in dem nächsten Jahr, also 2021, je nachdem man das hört, ist auch ähm, das, ist das Jahr des heiligen Grals, also ein ganz besonderes Jahr, dann gibt es völligen Ablass von allen. Das erklärt auch, warum du mich jetzt schon dreimal gefragt hast, ob wir nicht nächstes Jahr nach Valencia wollen. habe ich damit wirklich äh, völligen Ablass in diesem heiligen Jahr kriegen, oder?
0: Ja, natürlich. Ich weiß, dass es den Ablass gibt. Wir fahren noch zwei Tage vorher, Da können wir noch ein bisschen länger auf die, auf die versauten Figuren schauen. Und dann, <lacht> <lacht> und dann lassen wir uns das wieder runternehmen von der Rechnung, bevor wir dann vom... Zum Harfelspiel irgendwann mal antreten, müssen, dass uns das immer zum Vorwurf
1: gemacht wird. Von daher, yo, ähm, das ist in der Tat so. Also, ihr kommt aus der Kathedrale wieder raus, ob er jetzt den Heiligen Grad anguckt hat oder nicht, oder wie auch immer. Äh, geht, wenn er rauskommt, geht er rechts rum und äh, dann geht er mal zum Platz der, der Jungfrau und äh, da steht eine Basilika. Und jetzt Fangfrage an alle und vor allem an Adrian: Was ist der Unterschied zwischen einer Basilika und einer Kathedrale? Tja, mit Basilika kann man super lecker äh, Tomate
0: Mozzarella machen.
1: Er redet sich wieder raus, mein Damen. und er versucht
0: wieder alles, weil er keine Ahnung hat. Ja, eine Kathedrale ist natürlich viel größer als eine Basilika. Nein, nein, nein. Ähm,
1: nicht? Die Basilika ist grün, also, ich weiß es nicht. Pass auf, wir dröseln das mal auf. Eine Kirche wird zur Kathedrale, wenn ein Bischof darin seinen Sitz hat. So, und eine Basilika wird vom Papst geweiht. So, das hat also was mit dem Vatikan zu tun. Basilika noch ein bisschen wichtiger. Und an diesem Platz der Jungfrau steht auch eine, eine große Basilika in Valencia. Also das, das heilige Viertel da, ne?
0: Christoph, wir können, ich möchte jetzt hier einen kleinen Moment mal innehalten. Es ist, es ist, wir sind jetzt fast zwei Jahre auf Sendung. Und heute ist das erste Mal, dass ich was halbwegs Sinnvolles von dir gelernt habe. <lacht> <lacht> hey, Können wir das notieren? Fetten Respekt, fetten Respekt. Das ist ja, dass das so kurz vor Weihnachten noch im Corona-Her. Ja. <lacht> Meine Güte. Ja, das war richtig <lacht> fast interessant. Sehr gut.
1: Ja. Krass, ne? Das, also mit diesem, mit diesem Funfact in jeder Kneipe, wenn die Kneipen wieder aufmachen demnächst, äh, oder auf der ja, oder, oder, oder hier
0: wie um, bei, 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 bei beim, beim, äh, Günni auf dem Stuhl. Äh, also bei Günther Jauch. Also jetzt. Also, <lacht> da, das <lacht> ist auch nochmal. Also ihr
1: kommt hier richtig, wenn er die Million gewinnt, denkt an uns. Das sind
0: zwei Günther Jauch Fragen, die du heute halt gelöst hast. Einmal mit dem mit dem Agua Valencia und jetzt mit der Basilika.
1: Christoph. Soll ich, soll ich noch einen raushauen? Pass auf, ich habe nämlich noch einen gelernt, das weiß ich nämlich noch. Ich weiß nicht zeitlich, ja gut, das machen wir. Pass auf. Äh, wenn ihr in dieser, vor dieser Basilika auf dem Platz der Jungfrau steht, guckt er mal nach oben da gehen so Seile über euch rüber und ähm, ja, das ist so ein bisschen wie bei der bei der Arena auf Schalke, denn die Basilika kann ein Dach ausfahren. So, jetzt frage ich dich, warum kann diese Basilika, ein Fußballstein auf Schalke, ein Dach ausfahren? Es weil der Papst ziemlich genauso
0: gut Fußball spielen kann wie Schalke gerade.
1: Ja, das ist korrekt, aber das stimmt in diesem Fall nicht. Es geht einem um die, um die Las Feiers, das große Stadtfest. Das ist so eine Mischung aus, ja, was ist das? Es ist Kombination aus Osterfeuer, Karneval, Silvester. Da werden also riesige Pappfiguren in den Straßen aufgestellt. Es gibt Feuerwerk, Trunk und Tanz. Alles, was uns so ja, gefällt, wirklich eine coole Sache. Immer im März ist das aber es ist auch ein kirchliches Fest und zwar wird auf diesem Platz der Jungfrau vor der Basilika eine Riesenfigur, wie hoch ist die, 14, 15 Meter hoch, wird da aufgestellt und die wird da mit Blumen geschmückt. So, und damit diese Figur nicht im Regen steht, weil im März regnet es ab und zu in Valencia, hat diese Basilika ein Dach ganz wie die Arena auf Schalke, dass sie zumachen können, damit das die Leute nicht im Regen stehen, soweit die Figuren. Passt, dann stehen die
0: Figuren nicht im Regen, wie so oft bei Schalke 04. Schöne Grüße ans Tabellenende. Wir sehen uns nächstes Jahr in der zweiten Liga. Da, auch da wir das gelernt, Christoph. Drei Sachen gelernt. Vater unser. Das ist ja, im wahrsten
1: Sinne des Wortes, ist ja... Heute ist was los. Wir müssen mal ein bisschen hier, ein bisschen Tempo machen. Was, es gibt noch so viel zu sehen in Valencia, meine Güte. Wir hatten vorhin noch gesagt Natur. Und, äh, ganz bekannt ist äh, der, der Turia Park. Dieser Turia Park, der war mal ein Fluss, der, der Turia-Fluss, äh, der hat aber ein paar Probleme gemacht. Und was macht man mit Leuten, die Probleme machen? Nach alter Türsteher-Manier? Hm? Man schmeißt sie raus. Adrian kennt das aus seiner Jugend in Diskotheken auf dieser Republik. Ja, Christoph, ich erinnere mich noch an die Fälle, auf die
0: du hier referierst. Das ist jetzt mal vorgekommen, aber ich mich gebessert. Ich bin seit Jahren nicht mehr ins Disco geflogen. Nicht also wirklich. <lacht> nee, gar nichts mehr. Gar nichts mehr auch. Ja. Aber Christoph, tatsächlich, was ist mit dem Turia passiert? Den haben sie umgeleitet und äh, haben aus dem Flussbett quasi einen Riesenpark gemacht mit Palmen, Orangenbäumen, duftenden Rosengärten, Kiefern und äh, Brunnen. Alles, was man da, was man sich so vorstellen kann für eine ganz tolle Gartenanlage. und und äh, wenn ihr laufen gehen wollt, Radfahren wollt äh, und so weiter, kann man da super hin. Also quasi alles, was du nicht magst, kann man da gut machen. Ja, laufen, Radfahren.
1: Ich wusste, ich wusste, dass sowas kommt. Und da ich ja heute Heimvorteil habe, da ist ja von meiner Haustür ist, habe ich mal rausgesucht, was du heute am Samstag in diesem Turia-Park äh, machen könntest. Ich glaube, es wird dir gefallen. Ich habe ja aufgeschrieben, Trommeln und Tanzen zu afrikanischen Beats. Na,
0: ist das was? Ganz ehrlich, dieser Tage äh, Grüße aus dem deutschen harten Lockdown, wie er jetzt ja... Äh, ich würde, ich,
1: ja, ich würde sogar dazu singen, ja, nicht nur tanzen. Ich, 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 ich habe hier noch. Oh, das wird auch gefallen, das wird auch gefallen. akra yoga Nicht zu wechseln mit Aqua Yoga de Valencia, das ist was anderes. Aber akra yoga <lacht> das machst du auch gerne,
0: oder? For whatever. Also draußen mit, mit einer sofort. Ich bin ich bin sofort dabei. Das wird lustig.
1: Schaut am besten <lacht> mal, wenn ihr nach Valencia reist, einfach mal Events äh, Todia Park eingeben. Da gibt es eine schöne Sammlung, könnt ihr immer gerne teilnehmen für ein paar Euro, könnt auch Fahrräder mieten, könnt Pause im Café machen, im Rad durchfahren kommt dann irgendwann zum äh, unserem nächsten Insta Boyfriend Spot und ich glaube das ist so der, der bekannteste Punkt wenn man an Valencia denkt äh, Stadt der Künste und Wissenschaften wie wie kann man das beschreiben das, wenn man wenn man es gesehen hat dann weiß man es aber wie kriegt man das in den Podcast gebaut jetzt ja Christoph dass, dass du mit mit Wissenschaft äh, und Künsten ja, Künste vielleicht
0: aber Wissenschaft nicht viel hast aber ja es ist einfach mal ein ein, ein, ein wunderschönes Gelände mit ganz vielen ja architektonisch künstlichen Formen man kann viele Sachen drin kennen. ich kenne mal so ein bisschen Dinosaurier oder einen, einen Loch Nestdrachen oder irgend sowas drin also ganz tolle Gebäude ja. wer da nur von den Expo Wahl oder sowas kennt das ist ähnlich ähnlich von der Stilistik her und äh, auch da also ganz verrückte Formen es ist es sehr sehr toll ganz viel Wasser sieht sehr futuristisch aus und äh, kleiner Tipp geht mal im Dunkeln hin wenn das angeleuchtet ist ist es nochmal eine ganz eigene äh, schöne Kulisse und ja, es ist einfach ein naturwissenschaftlicher und kultureller Freizeitort,
1: äh, Komplex. Ja, es sind also, also wirklich riesige Gebäude, ganz luftig gebaut, ganz in weiß. Ein Naturkundemuseum ist drin, 3D-Kino, da ist eine Oper noch drin, ein Aquarium, Gärtenveranstaltungen. Also da ist wirklich alles drin. Könnt äh, tickets könnt ihr kaufen, entweder für alles zusammen oder wenn ihr nur einen, wenn ihr jetzt nur ins Museum wollt, geht also auch. Fotos natürlich perfekt, blauer Himmel, weiße Gebäude. Blasse Haut von Adrian, die Dreierkombi perfekt für Insta-Fotos. Ja, so ein,
0: ein Hoch auf den Filter, nicht nur auf den Kaffeefilter. Ähm, ja. Das geht natürlich alles richtig. Und nächstes Jahr 2021, und wir reden hier bei Juni. Ich bin äh, gewillt, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass man da auf jeden Fall ziemlich gut wieder hin können wird. 4. 5. Juni 2021 ist das Festival des de Arts wie der Franzose hat, also Festival des de Arts geschrieben. Da gibt's große Festivalbühnen, die werden da zwischen den Gebäuden aufgebaut, Beleuchtung, Lichtspiele, und da ist da richtig Paddy. Ist ja vielleicht auch kein schlechtes Ziel, Christoph, wenn man sich vorher hat einmal noch die ganzen Sünden vergeben lassen, wie du vorhin sagtest,
1: und dann gleich direkt danach das Konto auf dem Festival da wieder aufladen. Warum denn nicht? Genau. So, und wir müssen mal ein bisschen zum Ende kommen. hier. Also, wir haben die Tour gemacht. Wir waren im Stadion. Wir waren in der Kathedrale oder auf der Kathedrale. Wir waren in der Basilika. Wir sind jetzt durch, mit dem Fahrrad durch diesen Park gefahren. Und wenn ihr ein bisschen weiterfahrt noch kommt, ihr kommt ihr zum Strand. Das ist nochmal so, so ein kleiner, großer Tipp. Cabanyal auch gerade für Nacht interessant. Und ich kann sagen, auch im, im Barcelona-Vergleich, dieser Strand im Cabanial, das ist noch ein richtiger Strand. Der ist wirklich richtig, richtig weit. Ich fast wie St. Peter-Ording, so weit jetzt nicht, aber wirklich riesengroß, nicht so ganz verseucht mit Großstadt wie hier in Barcelona. Da lässt sich auch wirklich wirklich einen Strandurlaub verbringen da. Ver verseucht wie in Barcelona, 4 zu 1. Meine Damen und Herren, Sie hören ja oh. das 4 zu 1 für Aja, Valencia. Aja. Es, ist schon, es ist schon die 85. Minute hier schon fast. Also äh, ist, Christoph,
0: Strick das, ist schon, Christoph Strick ist schon Christoph schon
1: fertig. Also auch dieses Viertel cabanial kleine Cafés, Fabrica de, de Yellow könnt ihr hin, das ist ein Kulturzentrum, also wirklich direkt am Strand könnt ihr noch ein Bier trinken, Abend zum Sonnenuntergang. Dieses Viertel, das schaut euch mal bei Google Bildersuche an, denn das ist wirklich eine, eine Sache für sich. Auch wenn ihr mal äh, eine Unterkunft sucht, würde ich fast empfehlen, dass ihr euch da hinzieht, wenn ihr ein bisschen, ein bisschen Ruhe haben wollt. Wenn ihr ein bisschen Action haben wollt, wahrscheinlich eher nach äh, Roussafa, das ist jetzt nicht der, der Urenkel von Simba, sondern das ist so das, das Hipsterviertel, so wie Neukölln oder Williamsburg in ähm, New York, Rusafa
0: oder... Neukölln und Williamsburg in einem Satz. Das ist auch auch, auch, hier, auch hier, auch hier merken wir uns mal das Datum.
1: Das geht ja. auch nur bei Welt und nicht. <lacht> Also dieses Kalbanialviertel. Oder als letzten Tipp haben wir noch die äh, Lagune. ne? La Albufera,
0: ja. Und das, ganz ehrlich, so mein vielleicht extra Highlight. Also das fand ich als... Äh, Passte überhaupt nicht in die, in die Ecke. Hätte ich da niemals erwartet. Wusste ich auch vorher nicht, Also ich das letzte Mal da dass es das gibt. Wunder, 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 wunderschön. Und äh, ist so eine, so eine kleine Mischung, es ist halt wie, ja, fand ich jetzt zumindest, so ein bisschen wie, wie, wie Zing Stars Fischland da oben. Sah das aus, so, ein, so bottenartig, aber halt in richtig schönes Wetter nochmal gehört, mit Palmen und so weiter. Also ganz, ganz toll. Und da müsst ihr auf jeden Fall hin, da kommt ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, ich glaube Bus 24, 25 habe ich mir vorhin rausgesucht. Äh, oder mit dem Fahrrad halt, Christoph, ne? Geht auch. Ja. Ja, muss man nicht immer ewig diskutieren, aber ja, kann man auch machen. Und ja, da habt ihr nochmal eine wahnsinnig schöne Lagune, mitten äh, oder nicht weit weg von Valencia.
1: Und ich sage, der Schiri guckt schon auf die Uhr. Wir sind schon in der Nachspielzeit und oben schon lange oben drüber eigentlich. Wir sind ein bisschen länger geworden hier, war aber eigentlich eine lustige Runde. Wir schreiben euch das alles nochmal zusammen auf unserem äh, Blog www.weltturnier.de. Ihr könnt aber auch mal auf der offiziellen Seite visitvalencia.com Schauen. Die haben auch einen guten Instagram-Kanal, da könnt ihr noch ein bisschen Inspiration euch holen. Facebook-Seite, YouTube haben die alles da. Es gibt so bestimmte, bestimmte Blogs und Magazinenträger da für Valencia in drei Tagen oder Valencia in zehn Tagen oder die Top Ten von Valencia, damit ihr nochmal seht, dass wir hier keinen Blödsinn erzählt haben. Es ist wirklich schön, gerade auch klimatisch von der Lage her. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier unseren, wirklichen, unseren echten Schiedsrichter hier mal frage, äh, entstand. Barcelona-Valencia, er pfeift ab, er hat seine Pfeife im Mund hier. 4-1. Je nachdem, wie das Hinspiel
0: ausgegangen ist, Christoph, gibt es maximal Verlängerung. <lacht> Ansonsten glaube ich, solltest du mal hier den, den Immobilien Scout aufrufen, ob du nicht lieber in, in, in Valencia demnächst äh, einkehrst und dann Aqua de Valencia statt, äh, ja, was sonst da bei dir? Moritz,
1: Moritz Bier aus Barcelona.
0: Moritz, Servizia da irgendwie dir, dir gönnt. Aber jetzt auch mal wirklich,
1: wirklich ohne Spaß jetzt, also wirklich Valencia als ja. äh, Alternative zu Barcelona absolut zu empfehlen. Weniger los, du sagst, das ist schon ein bisschen günstiger, wirklich entspannter tatsächlich. Auch wenn sie jetzt gerade im, im Februar hatten, natürlich auch die Probleme mit Kreuzfahrtschiffen, wie es halt auch in Barcelona ist. Trotzdem gerade jetzt und auch im nächsten Jahr für eure Frühlingsplanung, werft doch mal ein oder zwei Augen auf Valencia. Ne? In der Tat, wir können es nur empfehlen. Und ja, Christoph, ich gucke hier auf dem Wecker, du sagst es ist zu spät, aber
0: ich sehe auf dem Wecker auch das Datum, das ist jetzt tatsächlich die letzte Folge, bevor hier bevor hier Santa Claus bei dir durch den Schornstein kommt und da da hoffentlich deine, deinen Weihnachtsbaum mit reichlich äh, Geschenken bepackt. Von daher, ja, möchten wir euch da draußen auch dieses Jahr wirklich ganz, ganz frohe Weihnachten, ein friedliches, vor allem gesundes Weihnachtsfest wünschen. Wir hoffen, dass ihr auch trotz der ganzen Bedingungen möglichst tolle Weihnachten mit eurer Familie im kleinsten Kreis natürlich feiern könnt, dass ihr ganz besinnliche Weihnachten habt, Akkus aufladen könnt und dann sehr, sehr bald ins nächste Jahr steuert. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, macht's gut, wir wünschen euch einen guten, schönen Samstag, habt morgen einen wundervollen vierten Advent. Frohe Weihnachten, macht's gut, bis dahin, ciao.